0: поболтаем просто так я раньше вообще дела на день стали настоящий ученый ему хочется поделиться сейчас мы пойдем в лабораторию я такой ну давайте ну как вам известно
1: атомная станция сделана так... курочки у меня там бедные курочки как выглядит депрессивная мышь
0: Сегодня у нас в гостях и Александр Смыков, председатель Совета молодых ученых. Саш, привет. 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 Сегодня с вами Миседов Вадим, я ведущий, и Денис Кузьмичев. Всем, всем привет, привет, всем привет, всем хорошего вечера. В общем, сегодня мы начинаем мы начинаем разговаривать на разные темы. Сегодня, не знаю, к чему заведет этот разговор, но вместе с нами вы сегодня узнаете. Саш, привет, давай расскажи про себя немножко, чтобы кто-то узнал, чем ты занимаешься у нас в Нижнем.
1: Ну, как ты уже упоминал, я председатель Совета молодых ученых Нижегородской области, соответственно, занимаюсь общественной деятельностью в сфере поддержки молодых ученых. Ну, собираем, так сказать, обратную связь с молодых ученых, понимаем, чего им не хватает и пытаемся правительству, властным структурам донести вот эту информацию, что молодые ученые нуждаются в этом, в этом, в этом. И, как следствие, что-то у нас будет лучше в регионе работать. Ну, например, будет больше тех же молодых ученых. Молодой ученый — это же кто? Человек, который платит достаточно много налогов. Да, хотя бы с этой точки зрения. То есть это человек, который работает на высокопроизводительном каком-то производстве, у него высокая квалификация, ну, и, следственно, это увеличение ВРП, валового регионального продукта и большие налоги, вот это хотя бы вот с этих точек зрения
0: с плюса, да, то есть как бы что для них а, дают молодые ученые да вот. хотя,
1: хотя бы так вот холодно, если рассуждать, если безотносительно а, личности а, прогресса и вот прочих каких-то эфемерных вещей рассуждать, даже если вот так приземленно посмотреть, то молодой ученый это просто высококвалифицированный специалист, почему бы его не поддержать, если он помогает региону расти, развиваться?
0: что все это вроде кластера
1: ну, как это называется точно? Ну, можно и так сказать. Ну, тут просто молодые ученые, ну, они существуют в разных направлениях. Есть молодые ученые, которые четко в образовании существуют и занимаются наукой при университетах, есть молодые ученые, которые в различных научных институтах работают, то есть в рановских, да, у нас ИПФРАН есть, институт металлоорганической химии Ран, ну, то есть много у нас институтов. А есть ученые, которые работают на коммерческих каких-то производствах, ну, например, у нас есть там оборонных заводов, э, такие как, например, теплообменник, вот у меня заместитель председателя... Автозаводи. Да, да, хотя, наверное, Ленинский район, ну не суть важна, да, вот там. А, там вот. ну да-да-да. Да, там есть бассейн теплообменник, и напротив само вот это производство высокотехнологичное. Там тоже есть молодые ученые, как у нас по положению о совете молодых ученых и специалисты. Да, мы название не стали выносить, как многие это делают, но это подразумевается, что специалисты на, так скажем, наукоемких производствах, это тоже по большому счету молодые ученые, это люди, которые входят в сферу наших интересов. Наукоемки.
0: Наукоемки.
2: Это
1: как? То есть производства, которые не могут обойтись без R&D, так сказать, то есть каких-то исследований. Mm. Если мы с вами говорим о производстве, не знаю, салфеток, да, зачастую это невысокое научное какое-то, наукоемкое производство, потому что, в принципе, технология отработана, и здесь главное сделать ее дешевле, доступнее, найти каналы продаж. А если мы с вами говорим о производстве ядерных реакторов, то, во-первых, рынок настолько мал, настолько плотен, что если ты туда будешь выходить без каких-то инноваций, то делать там тебе нечего, потому что есть китайцы, есть американцы. И вообще, насколько я, я понимаю этот рынок, да, то есть там надо предлагать все в комплексе, то есть атомная станция, не продаются реакторы, как пирожки из полки, а строится атомная станция под ключ, и, наверное, там и техника экономическое обоснование при защите проектов тот же Росатом предоставляет потенциальным заказчикам. Ну, в общем, это достаточно сложное производство, и, конечно, при проектировании реактора и атомной станции надо а, большими такими научными компетенциями обладать.
0: Я понял. Ну и как у нас в Нижнем идет с поддержкой как раз? Вот ты говорил, что получается вас, вы как-то пытаетесь достучаться до людей, до правительства или до людей, которые могут спонсировать молодых ученых для того, чтобы помогать им в развитии своих же собственных проектов, как я понимаю. Вот. В том числе. Вот, на как сильно это получается?
1: Ну, надо сказать сразу отступление. Мы не пытаемся достучаться, а нас прям трясут. То есть правительство Нижегородской области, оно вот пошло нам навстречу буквально в короткие сроки, то есть понимаете, да, это ведь нужно пройти все согласования, все нормативно-правовые департаменты, вот мы смогли это все сделать. Ну, я поясню, что Совет молодых ученых существует с 21 октября, то есть с прошлого месяца, и вот все этапы согласования мы прошли буквально за месяц. А нашим, так сказать, партнерским министерством было Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, вот, и министр Ольга Викторовна, она очень поддержала идею о создании, и всеми силами нам старались помочь, чтобы мы создали такой орган, собрали команду, которая уже могла бы вот эти вот самые идеи предлагать и министерству, и правительству, то есть нам идут навстречу, нас хотят, наоборот, нас хотят слышать, то есть мы ни до кого не достукиваемся, мы, грубо говоря, друг у друга в Телеграме находимся постоянно. Вот, это первый момент. Что касается состояния вещей, положения дела у нас в регионе, ну, я люблю говорить средний по больнице, я бы сказал, что у нас чуть лучше, чем средний по больнице. Средний по больнице, это в среднем по России. У нас есть, ну, вот я ознакамливался с программами региональными поддержки молодых ученых в различных регионах. Ну понятно, что есть регионы, в которых ситуация может быть чуть лучше, да, потому что эти регионы банально богаче нашего. Но в большинстве своем мы все-таки находимся в верхней части турнирной таблицы, скажем так. У нас есть такие меры поддержки, как именная стипендия для аспирантов 10 тысяч в месяц, что, в принципе, достаточно неплохо. Это стипендия имени Розуваева. У нас есть регулярно гранты в сфере науки, технологий и техники правительства Нижегородской области. Они не для молодых ученых, но вот был учрежден в этом году еще и спецгрант конкретно для молодых ученых, по двум направлениям, там информационные технологии и зеленые технологии, и 5 миллионов общий бюджет, если мне не изменяет память, и там по 330 тысяч получили грант, Но вы
0: также питчите, да, получается, ну, проекты?
1: По большому счету, да, в разных конкурсах, в разных грантах, разные системы. В случае вот того гранта, который я упомянул, мы подавали текстовые заявки, и уже заочная экспертная комиссия, которая состояла, если мне не изменяет память, я ну, видел опубликованный приказ, состояла из ректоров, директоров, ну то есть из, из зарекомендовавших себя ученых и административных, так сказать, из управленцев, да, на Нижегородской области, в которой работают в сфере науки и образования. Вот, и по итогам этой заочной экспертизы выбирается некий топ, да, то есть там. У нас есть 10 грантов, предположим. Вот эти 10 грантов отбираются. В этом случае их было 15, по-моему. И вот топ-15 получают поддержку. То есть это такой заочный, заочный формат.
0: И бюджет делится на 15 мест, ну вот, если, например, 5 миллионов, допустим цифр. да, да. Вот. не по сумме или в общем?
1: Ну в разных грантах по разному, который основной грант в сфере науки, технологии и техники, не спецгрант для молодых ученых, если я не ошибаюсь, там зависит от запрашиваемой суммы, то есть там гранты не равны между собой, кто-то 500 запрашивает, кто-то ну, кто
0: 200, производство, которое необходимо.
1: Да, ну, какие-то научные разработки, ну, всех по-разному, то есть, я знаю, что среди грантополучателей, получателей среди молодых ученых, наверное, по направлению информационной технологии победила команда психологов из ННГУ, то есть, у них, видимо, какое-то решение в сфере IT, в сфере психологии, то есть, это абсолютно не производство чего-то в металле, но, тем не менее, наверное, производство чего-то в виде кода. Вот. Псих...
0: Мне подожди, психология и информационные технологии
1: Да, но это надо мою коллегу Валерию Спросить, что их подразумевает их проект Но я знаю, что они получили грантовую поддержку
0: Нет, Это очень классно что Просто со стороны вот да, как сказать, со стороны наблюдателя Кажется, что очень сложно найти Но я знаю вот по своей сфере, что питчинги Все равно в России очень сильно поддерживаются вот, вот, С моей точки зрения Именно фильмов и вообще любых идей вот. Э, например, как легче? Вот у нас, например, в питчингах. То есть, если у тебя есть, например, фильм, э, тебе легче пичить сценарий. То есть, когда у тебя нет готового проекта. Вот, например, у меня есть готовый проект, мне сложнее с ним что-то сделать, намного труднее, потому что э, все хотят деньги дать не на рекламу и на что-то, а на именно производство. То есть, вот, например, я сделал вот фильм, и мне я его могу только на конкурс отдать. То есть, все, либо я побеждаю, либо нет. как Есть готовый уже проект, ты не пичешь на то, чтобы получить деньги, на то, чтобы вот реализовать. А то есть, я уже реализовал своими силами, теперь уже, ну, раз ты реализовал своими силами, то не хотят тебе давать денег. Просто, либо все, на конкурс отправляй, все. Если он победит, у тебя там, да, сделай себе там этот э, Непроездной, как он называется. Я забыл. Э, э, такая специальная бумага, которая позволяет тебе прокатное удостоверение, это называется. Вот. Вот, и. А тут, наверное, немножко по-другому, или так же получается, ну да, получается большинство денег дается на именно производство, Но ну, просто если кому-то вот советовать что-то, то получается тебе нужен проект, не готовый, а для реализации подготовленный, то есть полностью подготовленный сценарий, ну вот тоже классно, в том, что у меня есть проект сценарий и мне легче с ним работать, то есть я могу тысячи площадок по всей России посетить и попытаться где-то также выступить, выступить, поп подпичить, вот, немножко как-то рассказать про эту идею, или либо она заинтересует, либо не заинтересуется наука, получается то же самое. Просто... Ну,
1: тут есть мне что сказать, я активно стараюсь участвовать во всех конкурсах, в принципе, то есть есть даже такой сайт, на котором прям все конкурсы для молодых ученых, агрегатор я на нем ранее чуть активность сидел сейчас чуть меньше потому что у меня подготовка к защите диссертации идет и буквально вот смотришь что подходит под твое направление почему бы не подать вот таким образом по моему за прошлый год я прям перечень начал вести конкурсов по моему на 30 примерно конкурсов подал из них наверное конверсия была что-то выиграл порядка 8 но это вообще много то есть это порядка 20-30% оказываются выигрышными. Когда у тебя... но ну, надо понимать, что, а, у тебя должен быть действительно реальный проект. Не знаю, не пробовал с каким-то фейком выходить, поэтому не знаю, насколько это прокатывает, но у нас просто реально существующая лаборатория, реально существующий проект, и портфель у этого проекта достаточно большой, то есть реализованные объекты. Ну, это проект в сфере строительства есть. Вот. Поэтому у тебя есть проект, ты видишь разные шаблоны заявок, естественно, каждый конкурс, каждая метла по-новому метёт, и каждый хочет видеть св по своей форме какую-то заявку, да никаких проблем. Ты берешь вот все, что у тебя есть, и на некий шаблон накладываешь, после этого уже смотришь. Где-то нужно очное выступление, где-то заочное, где-то вообще приглашают лично выступить, да? например, в Москву едешь, выступаешь, никаких проблем еще знакомишься параллельно с другими молодыми учеными, что очень приятно. То есть, имея реальный проект, Проект, и имея желание можно вот даже не сильно по инструментам заморачиваться можно просто в гугле набрать конкурс проектов там для молодых ученых или просто для ученых и пожалуйста есть такие сайты агрегаторы прям берешь подаешь 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 и только нужно некое упорство иметь а поддержку получишь да то есть вот, ну...
0: упорство это да ну, это самое сложное, мне кажется.
1: Ну, это, наверное, как и в вашей сфере, да, вообще, с кинопроизводством, так же и в науке.
0: Во всех. Я тоже, я просто согласен, что до того, как ты какой-то проект сделаешь, ты думаешь, что это невозможно, как только начал я. Я понимаю, что у меня есть все, ну, как можно сказать, читать портфолио или еще что-то, какие-то вещи, но они позволяют тебе и знакомиться с другими людьми, да, и получать поддержку от других. Возможно, даже не денежная поддержка, а просто поддержка, что тебя кто-то оценил, посмотрел, рассказал про тебя. Вот, это очень классно. Я просто не знал, что с наукой так вот сильно у нас развита. Просто замылены как-то глаза у меня на это все. То есть, со стороны вот публики, вот, вот Дэн, как ты скажешь, вот, что День... ты что, что, вот, видишь, что происходит? Вот почему самое главное, а, вот... Ты знаешь, что все это происходит в твоей сфере, ты знаешь, что это все открыто, ты знаешь, что я могу сделать сюда вот это вот это, но какой круглиц об этом знает, который входит вот в вашу группу, в какое-то ваше сообщество, можно сказать, скрытое. А все, что за границей, это сообщество, вот мы с Денисом, например, Антон тоже, я думаю, мы не видим этого, и поэтому... Вот эту тайну как-то надо, мне кажется, раскрывать, в том плане, что чтобы вот обычные люди знали, что у них есть возможность сделать это и это. Как бы, а из тех, кто уже осилит, кто, ну там 10-20%, которые все-таки соберутся силами и сделают проект на каких-то вот таких вот лабораториях или мини, ну, неважно как, они все-таки смогут реализовать себя.
2: Я про такое не слышал, что... Ну, слышал там про какие-то краудфайдинги, но вот, кстати, там, мне кажется, как раз с фейками часто и уходят. То есть я много раз слышал то, что люди скидывают, ну, деньги для начала какого-то производства чего-то, и после чего, ну, это производство сбывается, куда-то деньги тратятся, может, просто не получается. А что от государства или от какого-то конкретного предпринимателя у тебя есть возможность получить спонсирование, я не знал. Ну, откровенно сам по себе.
1: Ну, что касается краундфандинга, у нас в России Boomstarter, по-моему, есть платформа. Ну, не знаю, честно говоря, как она работает, а что касается Kickstarter, громкие, конечно, истории, когда на нее выходят фейки, я сам видел, читал новости, что там какая-то лазерная бритва с лазерным лучом, который вот волосы сбривает. Понятно, что это из области фантастики. Но на один такой фейковый проект, наверное, приходится сотни и реально реализованных. Это, вот. что касается качества краудфандинговых платформ. Вот. Но это больше, наверное, в культуру США легло. Ну, да. В России государство больше любит в жизни людей участвовать. Ну, и если оно участвует в том ключе, что молодым ученым даются такие гранты, так молодые ученые, наверное, и не против.
2: Кстати говоря, да, это отличное, отличный буст. Да, вообще это, это очень, очень
1: интересно, это... что
0: поддерживают. Как бы все знают положение в стране, что оно, ну, общее впечатление о стране, то, каких делах здесь происходит, и когда ты говоришь вот не в этих сферах, ну, каких-то нетворческих, научных, вообще в любых, где есть какое-то сообщество, в которое у него есть связи, еще немножко куда-то потолкнуться, в нем ты знаешь, как плавать а до, А и вот эти 80%, которые не знают, вот самое обидное, что до того, как... Вот сколько мне, сейчас 24, вот только в 22-23, я понял, что в этом городе что-то еще происходит помимо того. Потому что когда ты общаешься с людьми своего возраста, старше или младше, неважно, ну, вот в обыч... Ну, обычные люди они не представляют, что здесь вообще происходит. Обычный маленький город, но вот когда, я говорю, ты попадаешь в одну из таких вот сфер, небольших каких-то вот вакуумов, в которых все твое, ну там кипит, творится, ты понимаешь, что все открыто там. То есть ты можешь, правда, много что сделать. Просто нужно много стараться, много делать. Но вот самое, говорю, обидное, что вот 80% просто ничего не знает. И вот хотелось бы как раз вот этим проектом немножко рассказать, что это есть, что людям чуть-чуть дать возможность или, как сказать, вдохновение что-то сделать. Вот, давай. Знаешь, к тебе какой вопрос насчет начала? Я слышал, ты говорил начал заниматься на третьем, блин, на третьем курсе, на третьем курсе. Вот у меня вопрос э, на третьем курсе. Смотри, до, вот мне еще такой э, вопрос интересный. Э, получается, на втором курсе ты еще себя не представлял немножко, куда тебя заведет это. Вот вопрос такой, смотри, э, с, ты помнишь свое, э, э, как сказать, окружение на втором курсе? Да. Вот, то, что было. Сейчас сколько процентов из твоего окружения второго курса на данный момент осталось? То есть как изменилось твое окружение с тем, как ты поменялся самыми именно, свои интересы?
1: Да на самом деле не сильно. То есть я как-то всегда не отделял работу от личной жизни. И, ну, с возрастом, вот то, что с возрастом у всех меняется, да, кто-то из друзей уходит ну, на более дальние расстояния, кто-то становится ближе, это понятно. Но что касается в общем и целом окружения, да, в нем, наверное, появилось больше из профессиональной сферы. Ну, у всех, наверное, вот в университете и после, конечно, профессиональная сфера начинает занимать большую часть какой-то жизни, а личная жизнь чуть меньшую, да, потому что мы все таки 8 часов работаем в день. В остальном, да, честно говоря, не поменялось То есть до сих пор мои друзья, с которыми мы еще, пардон, пили пиво на лавочке Они, конечно, смотрят на меня, удивляются Ты препод, да? Ты серьезно препод? Но при этом всем И они тоже выросли И они тоже уже на лавочке пива не пьют Поэтому... В основном все стали профессионалами в своих сферах, кто чем занимается. То есть интересы, понятное дело, что в личной жизни они остались теми же самыми, там, о футболе поговорить, о спорте, еще что-то, о девушках. А профессиональная сфера, ну, с кем-то перекликается, с кем-то нет. И вот э, те люди, с которыми у меня прикликаются, их, конечно, не было тогда в моей жизни, а сейчас их больше... Моим хорошим другом является мой научный руководитель, ему сейчас 46 лет, например, при этом у нас достаточно общий язык с ним, и мы можем говорить не только о науке, но когда мы говорим о науке, это ну, прикольно достаточно выходит
0: Ну я понял, я вот как раз хотел просто узнать, насколько сильно меняется общество вокруг, ну вот просто по себе сравнил вот как вот у других так происходит. Вот мне, честно, интересно, есть ли такое. Вот, тогда вопрос другой. Не то, что вопрос, просто интересно. Вот я, например, с детства мечтал чем-то таким заниматься, и слава всему, что происходит в моей жизни, это случилось. Вот, чем в детстве ты занимался или хотел заниматься? Если так, или это вот было вообще другое? То есть ты такой, я, я такой, я хотел футболистом быть или бегом заниматься, правда, профессионально, но не получилось. Я немножко и тем, и тем, но больше ушел в эту сферу. Ну,
1: no, uh... Я очень... У меня есть одна особенность. Я очень плохо помню детство, поэтому, когда я встречаюсь с друзьями детства, они мне что-то рассказывают, я такой, вау, это было, да? И иногда я им рассказываю некоторые истории по два-три раза, они такие, Саня, ты уже рассказывал. Поэтому, ну вот, в общем и целом, в детстве я очень увлекался лего, да, как, наверное, и многие дети, но это было не совсем просто лего а Я из лего, из обычных кубиков делал, например, что-то такое достаточно сложное, например, автомобиль. И он был не каким-то там, например, разноцветным. А у него там строго окна должны быть черные, сам автомобиль белый. Вот. По доп. образованию я теперь графический дизайнер. А, любил что-то строить из этого лего. То есть не динозавры у меня были. Ну, биониклы это тоже было, какие-то там лего-техник. А, но любил строить. Приходила мама домой... У нас, ну, обычная квартира в обычном доме, там потолки, сколько, наверное, 2,5 метра примерно, и вот до потолка телебашня, да, Станкинская стоит, то есть такое было, или поперек комнаты какой-нибудь монорельс, по которому поезд какой-то ездит импровизированный, там я нитку натягивал типа провод, то есть что-то такое, то есть, ну, какие-то наклонности в стройку, в дизайн, они, видимо, были, ну, наверное, не зря американцы, дизайн э, слово в их языке, оно является аналогичным проектированию. Да? Ну, у всех англоговорящих, не только у американцев. Э, дизайн это же проектирование. И вот поэтому дизайн, когда сошелся именно со стройкой, вот это, во-первых, сделало меня, наверное, строителем, а во-вторых, наверное, какие-то задатки мне в сторону науки дало. Вот, творческое мышление, потому что наука, я считаю, это чистое творчество. И так же, как художник, ученые зачастую находится в творческом поиске. И даже команда ученых — это творческий коллектив. Это так и называется, так принято называть. Ну, как-то так. Наверное, с этого все начиналось. Были уже какие-то задатки, хотя в школе это не проявлялось. В школе я учился очень плохо. Не хочу, чтобы, если меня будут слушать... Кто-то, кто сейчас обучается в школе, сказал, что вот так вот надо, чтобы стать ученым, так не надо. Я, к сожалению, сейчас понимаю, что я достаточно много потерял. И вот вроде как все хорошо, но могло быть и лучше, если бы я на уроках учился и вообще на уроки ходил. Но в школе я учился плохо, у меня половина, по половине предметов тройки в эти стати, Но при этом у меня была пятерка по геометрии, по-моему, по математике и, как ни странно, по физкультуре вот и чисто нужные навыки забрал себе просто использовал да 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 как, это э, знаешь в ролевой если... игре Скиллы прокачал да, да, нужные, и да. а остальные ноль балл
0: американская система да где ты получается ну в высшем образовании если я ничего не путаю где ты сам выбираешь себе ну там тип образования такой что ты сам выбираешь себе
1: да факультатив факультативы,
0: факультативы себе предметы такой же так в школе у нас примерно то же самое в России мне кажется Действует просто ты сам выбираешь то что тебе нравится вот на другой просто не ходишь как бы не то что это разрешено но это такой лайфхак вот но это правда я тоже же. вот у меня было рисование, э, география, э, черчение, что еще было, физкультура. Ну, как у всех парней, мне кажется, физкультура. Математику, э, литературу я обожал вообще. У меня всегда был литературу. Я прям очень любил, потому что был сильный преподаватель у нас. Вот от преподавателя тоже очень сильно зависит. Да, это кстати.
1: Я... Вот у нас математика. Это классный руководитель. Я был очень непоседливым ребенком, и вот Хилан Ладинна, она всегда чуть я там что-то начинаю, она к доске. И поначалу, понятно, это как-то стрёмно было. Постоянно к доске выходить Я чуть ли не, каждом, не на каждом занятии у доски А потом я как-то к этому привык и я уже и сам хотел выходить И математика мне нравилась И, на, и нравилось что-то объяснять Не знаю, может я поэтому преподавателем и стал в том числе Поэтому спасибо классному руководителю И то же самое с физикой а, Ну, соответственно, алгебра, геометрия то есть, И физкультура У нас были сильные преподаватели Я любил эти предметы Они меня заинтересовали
0: Что, Денис, как ты учился
2: в школе? Расскажи
1: я учился нормально, кстати говоря, но у меня все оценки примерно
2: одинаковые, то есть вы ставите там 4-5, троек нет. Ты, ты ч отличник? Хорошист, да. Хорошист. Но так вот, как вы говорите, у вас там сконцентрировано именно на что, на чем-то, то у меня, наверное, это общество знания, история, ну и математика. Но вот по обществознанию и истории это просто из-за не то, что мне не нравилось, это прям вот, ну вот эти два предмета я больше всего вот. Меньше всего их прогуливал, я бы так сказал. Но когда прогуливал, там достаточно много прогулов, мало оценок у меня. Учительница все равно, там, как-то с ней контакт находился, Мы можем сказать, друзья, там, иногда я с ней сейчас встречаюсь, там поболтаем просто так, ну, по теме просто вот познакомился там с ней. Такая немолодая женщина, но все равно как-то общий язык я с ней нашел, что и предмет мне нравится, и как она объясняет. Ну и вот эти история России, история просто, ну мировая история и обществознание вот эти три наверное у меня были вот приоритеты у меня из
0: истории классно и у меня как получалось я когда тоже любил историю у меня было всегда пять как то происходило я не знаю то ли я считал себя ну я довольно любил как сказать я... если что-то можно не делать я это не делаю это, ну, вот такая вот у меня, ну, то есть, я понимаю, если мне за это ничего не будет, я это лучше не сделаю, зачем мне тратить на это энергию? Вот, ну, поэтому... это
1: называется эффектом троечника. Не ну, нельзя, да, а ну, вот, вот он научного. есть. У меня.
0: Вот, и, но ну, у меня был такой лайфхак, не знаю почему, на литературе действовал, на истории, что я не делал домашнее, ну, часто, вот это mm -hmm. такая, ну, ты не делаешь этого. Но ä, на перемене я всегда, то есть, когда был как то по истории литературы очень было легко прочитать, то есть особенно по истории. То есть нам задавали какую-то часть исторических фактов, которые тебе нужно было изучить, запомнить года, и это делал на перемене. вот, И я просто... Ну, там было сколько? Две страницы прочитать надо было. То есть большинство это просто ему лень было, и они просто сидели... Тупи. Я просто... Вот у меня было на перемене пять минут, я за пять минут прочитал две страницы и всегда легко отвечал. То есть не было таких сложных задач для меня. Просто вот пять минут я прочитал, и, все. и Всегда у меня было пять по истории. Ну, четыре, пять, но у меня не было двоек, троек. Я был там типа хулиган все остальное. Но вот настолько просто мне это казалось. И вот была история, что было про... Не помню, как это сказать... Как это называется? Древняя... бам Нет, до Руси была... Византия, вот. А в Византии там была библиотека, и был вопрос. Я помню, я получил... Ну, вот спрашивает учительница... Галина не, не Галина не помню точно могу сказать, вот, она спросила вопрос, и я также ответил на эти две страницы, все очень было просто, вот, и там был каверзный вопрос, там сгорела одна библиотека, вот, но все книги сохранились, по какой причине? То есть там был ну, ответ, почему это произошло, вот и все тупили, я не знаю, ну там как бы две страницы прочитать, но я, я просто правда не понимал, вот до сих пор я не понимаю, почему все очень можно было просто делать. И вот я сижу, и я единственный тяну руку, потому что я знаю уже такой, а мне уже поставили пять, и она не хотела меня типа вызывать еще раз, но никто не мог ответить. Я... Она такая, ну ладно, Вадим, давай, я отвечаю, говорю, ну потому что это была глиняная библиотека из глиняных книг. То есть поэтому они только закалились. Вот пожар был не сильный, поэтому структура не, не сломалась, но все книги, в принципе, остались. И я чувствовал такое наслаждение, что я троечника получаю опять. И для меня такой лайфхак по жизни: что если что-то можно быстро подготовить. Мне кажется, до сих пор это у меня осталось: что если что-то нужно быстро сделать, я быстро подготовлюсь за 5 минут. Вот это вот, русское, вот это, не знаю.
1: Я. Yeah преподаю и еще не вышел из образа такого умудренного старшака. Ну, у нас со студентами не так велика разница. Мне 27, им там порядка 20 лет. И я им всегда говорю один лайфхак от старшака, даже не как от преподавателя, которым я сам пользовался. Вот я всегда их спрашиваю, чем отличается пятерочник от двоечника? Все сидят, там репу чешут, да? Я говорю, ну вот смотрите, двоечник, он в конце семестра садится и за неделю делает курсач. Косо, криво, но делает. И даже что-то запоминает из него. Сдает, получает свою тройку. Отличник что делает? Я, например, я вот правильный отличник. Я сажусь в начале семестра. За ту же самую неделю делают то же самое. И получаю пятерку. Вот она вся разница между отличником и двоечником. Я настолько ленив что мне лень было ждать до конца семестра. И даже я на спор там заведующим кафедры, он мне просто сказал, за месяц слабой. Я говорю, да нет, сдам. И за месяц сделал там курсовой по отоплению, как сейчас помню, получил свою пятерку. Кто-то тянул до последнего, тоже, наверное, за месяц это сделал. Может, даже не хуже меня. Может быть, я сейчас на свой проект смотрю, ну, косенька кривенькая все-таки, даже несмотря на то, что я прилежно это все старался делать, но все равно. Но я получил пятерку, а человек получил там тройку,
0: такая система, да. Но это да. Только... Мне, с... мне с возрастом пришло. Я когда только начал диплом писать, это первая единственная вещь, за которую получил пять, ну прям так, которую я сам написал на диплом, там 90% процентов Мне просто была интересная тема, я ее сам выбрал и сам писал. До этого я курсовые просто тоже писал за неделю. И я просто понял, такой, блин, все собирались писать в конце, как в обычной вот этой вот групповой сфере. Я единственный, кроме отличников, тоже начал писать с самого начала и понял, вот когда попробуешь это сделать первый раз писать в самом начале. Вот у меня это был первый раз. Я написал за что-то за месяц, за первый. У нас было 3-4 месяца, плюс практика еще. Ну, то есть как бы достаточно было много времени. И я спокойно доредактировал там вопросы, которые ко мне поступали там в течение, когда я скидывал. Вот вопрос, вопрос, вопрос. И я понял потом, что некоторые важные вещи и правда стоит делать заранее. Не все, а вот какие-то важные темы. Вот тогда я получил прям такое чувство вот этого, что ты готов. То есть тебе еще можно 3 месяца просто спокойно отдыхать, не думая, не нервировать себя. Вот поэтому я согласен, но это приходит, не сразу.
1: Ну, когда да. это приходит, когда, вот как ты упомянул, приходит чувство, когда тебе приятно, что тебя mm -hmm. оценили, что ты что-то знаешь. И плюс, ну вот в моем случае, я постарался смотреть на учебу со стороны преподавателя. Да, все почему-то считают, что преподаватель это какой-то злой дядень, который пришел кого-то там замучить максимум зачем пришел преподаватель если он хороший преподаватель это принести вам знания минимум если это не очень хороший преподаватель он пришел просто поработать он пришел на работу у него такой же день как у э, женщины в кассе Сбербанка так же как у кондуктора в автобусе он также пришел на работу поэтому мучить кого-то задачи точно у преподавателя не стоит если человек действительно альтруист, а только альтруист настоящий пойдет преподавать, то у него есть желание вам знания принести. Поэтому посмотрите с той стороны, по ту сторону свой взгляд обратите, и вы поймете, что человек действительно радуется, когда интересуется его предметом, и никто никакую оценку там не жальничает. Да? То есть, если вы подготовились... Будет приятно и вам, и преподавателю. Просто найдите этот контакт, выполните просто свою роль. Вы пришли в университет зачем? Чтобы получить некие знания. Ну, от армии вы все равно этим не откосите. Наверное, стоит это время с пользой провести. Вы можете сказать, что да, я хочу стать предпринимателем, обучаюсь там в строительном университете. Да ничего страшного. То, что вы получите лишние знания, от этого еще никто не умирал. Еще никто не говорил, что... Ой, зачем мне эти знания? Вы сейчас... Во-первых, надо понять, что это всего-то 4 года. Дай бог всем здоровья, и все проживут по 80 лет. И всего лишь 4 года уходят на студенчество. Ну, сфокусируйтесь вы на этих четырех годах. Это же будет продолжа... продолжаться не бесконечно. Вот в моем случае студенчество пролетело, и все. Я оглядываюсь назад, ой, как это было прекрасно. И все, это уже не вернешь. А студенты как-то... вот. Ушел на дистант, хорошо, вот я этого не понимаю. Есть 4 годика, чтобы ты пожил студенческой жизнью настоящей. Ну, какой дистант? Ну, как этому нужно да. радоваться? Дистант
0: ну, — это, ну, дистант с моей стороны. Сакс, да. Я вообще не могу заниматься. Мы тоже как раз попали на частичный дистант, когда вот второе образование получилось у меня. И, и, ну, частичное там был где-то. Это было, ну, не знаю, не по мне. Неприятно обращаться с людьми как-то удаленно. Не... Не, не привык, мне кажется, сообщество на данный момент еще получать удовольствие от этого контакта. Ну, то есть вот сейчас же скиллбоксы, все остальные вот эти вот много новых профессий появилось, которые ты можешь получить удаленно, вот. И это как-то направлено, да, когда ты какую-то сферу берешь, которая уже привычна к тебе, что ты должен сидеть за... в студенческой аудитории, и тебя перетаскивают это в... просто через компьютер в онлайн-связь. Это неприятно, я считаю, вот как пользователи
2: вот этой вот частички. То ну, есть лучше сидеть в аудитории и слушать именно человека? Ну, ну, да, потому
0: что есть такое, что человек довольно-таки, ну, животное своими, ну, вы понимаете, с своими вот этими, как сказать, у него механизмы, которые вот я, как человек, который люблю разбираться в механизмах человека в собственном теле и в собственном голове, вот, я понимаю, что у меня есть такая вот привычка, что если я буду десант, конечно, я буду, ну, как сказать, невнимателен, я не буду... Да, мне нужно какой-то контроль над собой. То есть, например, мне очень нравятся какие-то проекты, у которых есть срок. Если у проекта нет срока, все, я начинаю просто, ну, балду пинать. Как только у проекта есть определенный срок, я начинаю под него подбиваться. Я понимаю, распри... ну, расписываю график и это делаю. Вот я понимаю свой механизм, что я знаю, что я выбираю проекты и ставлю себе цель. Вот, например, то есть я понимаю, как работает мой мозг, вот в этой хотя бы части. То есть без вот сроков все меня не будет, то есть я просто забью все под конец и еле сделаю, возможно, вообще забью. То есть с возрастом это пришло, что я наконец-то могу как-то сам себя регулировать, сроки себе ставить, которые как бы я перейду через день, но ничего не случится, но я пойму, что я себя как-то, ну, как-то объяснить, придам себя, что я, если я поставил себе цель, я ее не добьюсь, я не могу уже забить на это все, у меня уже с возрастом, я понимаю, что я, ну, буду, у меня корежить будет внутри вот это. Хорошо, что еще насчет учеба? Ну,
1: я, конечно, не инфо-цыганин, да, я не знаю, как вот эти вот все тренинги и все прочее, но мне кажется, вообще секрет любой высокоэффективной работы — это перманентный цитнот некий, в котором ты пребываешь и живешь, вот выполняя некие задачи. Потому что если ты себе что-то там наметил, и что-то там когда-то там произойдет, но оно что-то когда-то, так и всю жизнь можно что-то когда-то прождать. А когда у тебя сегодня какая-то задача, завтра какая-то задача, ты всегда находишься в тонусе. Да и в принципе ты не устаешь. Да, ну, есть такое. Начинаешь иметь какую-то привычку, многие удивляются, а как ты тут успеваешь, тут успеваешь. Ты имеешь список дел, имеешь календарь с заполненным графиком, да идешь по нему и действуешь.
0: Самоконтроль. Да. Ну, вот это да. Это вообще надо паразити, паразитировать, я считаю, на людей. Вообще самоконтроль, это очень важно насчет вот это, вставления графика и все остальное. Я раньше тоже не понимал, вот у нас вот, девчонки с работы, которые вставляют себе у них календарик, они каждый месяц распечатывают и пишут, где я что работают, когда я что делаю. И Лизу, у меня жена тоже такая, она пишет себе дела на день. Я такой, я раньше вообще дела на день встать все мои дела на день. Вот, а сейчас, особенно на работе, когда ты начинаешь, много задач у тебя в день, то есть у тебя не одна контрольная задача, у тебя их много, и чтобы не забыть ничего, да, я начал себе, что-то год назад, наверное, я начал себе писать пунктики, что мне нужно делать, я их вычеркиваю, это облегчило мою жизнь на 100%. Вот, когда люди там просто бегают, не понимают, что происходит, ты говоришь, вот, тебе нужна бумажка, и просто, даже вот Денис видел на работе, у меня просто какой-то, ну, листок А4, маркером написанные дела, я их вычеркиваю. Выглядит это странно, но все, у меня все в порядке, я всегда спокойно там, типа, у меня все спокойно, все ровно вот происходит, если только что с неба не упадет. Поэтому, да, я считаю, надо паразитировать <laughs> на том, чтобы этим заниматься. Я считаю... Насчет образования, кстати. Как сейчас? Я, кроме дополнительного образования... Денис, сколько то не учился уже? Ну, вот я закончил университет лет пять, наверное, назад. Не, полгода, не полгода. Я просто не знаю, как образование поменялось в том плане, что лучше стало меньше, больше молодых. Я знаю, вот когда я начал уже заканчивать у... НГУ, я э, видел, что на... очень много начал молодых профессионалов попадать. У нас было два хороших преподавателя с э, сознаниями выше, чем университетские. Они дополнительное образование. У нас, например, был. Ну, я техник-технолог общественного питания. У меня был преподаватель. Точно сейчас не вспомню ими фамилию, у меня проблемы с именами. Вот и он учил нас помимо программы, он добивался, чтобы в программу до добавить то, что ему интересно. А -а -а он занимался, а получается, произ ну, техническим производством, как поточность линии, все остальное, и он добавил нам а вину, ну я и забыл как аналоги, забыл как называется а наука а вине. То есть, как распознавать вино, про вино, я забыл, как назвать, вообще про алкоголь там определенно Виноградарство, я знаю. Виноградарство. Не,
1: виноградарство это как выращивать виноград, насколько я
0: знаю. А там он как чувствовать вино, как делается вот такие всякие разные штуки.
1: Мне, надо сказать, был в научно-исследовательском институте виноградарство и вот еще чего-то, не помню, в Крыму называется «Магарач». Они там действительно вот, это да. профессиональной дегустацией.
0: Вот у нас. Я тоже как раз из Москвы недавно приехал. Мы, вот у нас был 5 дней э, класса в винной школе, по работе нас справляли. Вот, очень было сложно понять честно, очень сложно. Ну, мы пробовали вино, там было, знаешь, ты приходишь в 10 утра, и первое начинается, там лекция идет, полчаса, и первая проба вина сразу там. По, по каждому региону, там идет сначала Франция, Италия, и вот по каждому региону, самый крупный известный регион, они давали что-то попробовать. И первое началось с шампанского, и этот мужик был такой прикольный, он такой говорит, если утро начинается, не шампанского. И мы... А, я сначала... Ну, вот прошел это 5 дней, и потом мне рассказывают, что первое шампанское, которое мы пили, оно стоило там от 15 до 25 тысяч. Я такой... Хорошо, что программа была бесплатная, я, а я... Ну, очень классное шампанское. А я тогда, если честно, болел немножко. Я не чувствовал немножко кое-что. Вот. И не мог расчувствовать вкус и запахи, и поэтому... Вот это было немножко странновато. Вот. Поэтому... А я к чему ну,
1: Это... Мы начали с образования. Да, про образование. Я, я, в отличие от вас, недавно закончил университет. Несмотря на то, что я чуть старше, я закончил аспирантуру буквально в конце сентября. Да, у нас там цикл с 1 октября начинался. Вот я 4 года отучился. И что касается образования, ну, как и в любых сферах, везде есть кадровый голод. Поэтому преподавателей не так много. Но вот кто у нас молодежь, я буду говорить за свою кафедру, кто у нас молодежь, это все практикоориентированные люди. Ну, У нас заведующий кафедры просто, он это так постулирует, что ты должен понимать в том, что ты преподаешь. Поэтому я, там, мои коллеги, раз, два, три, четыре человека, они все либо... У заведующего кафедры, да, у нас там есть такая маленькая структура, бизнес-инкубатор, либо мы там поработали, либо работаем в каких-то других фирмах, но все люди, которые преподают дисциплину отопления, они все проектировали отопление, все, кто преподает дисциплину вентиляции, они все знают, как проектируется вентиляция на практике, они знают, какое оборудование, что... Это не то, что мы открываем советскую методичку и смотрим там вентилятор ВРП-5, который уже не производится. Обожаю СССР книги, да. у нас тоже же самое, ну просто это. А мы действительно даем, например, подбирать реальное оборудование. То есть у меня на занятиях всегда студенты те же радиаторы отопительные. Просто я говорю, открываем интернет и ищем, как у вас на работе будет. Вам же не дадут какие-то методички, вам скажут, ну, предложили. Вы должны зайти в Google просто, элементарно набрать, купить радиатор и посмотреть по фирмам. Какой вам понравится, почему он понравится, обоснуйте то же самое с утеплителем для стенок и так далее и тому подобное. То есть у нас абсолютно практикоориентированное обучение, и а, наши партнеры, например, некоторые, они нам специально лабораторные стенды своей фирмы предоставляют. А да? я... есть, есть представитель, например, производитель насосов, он делает свой стенд, предоставляет нам абсолютно за бесплатно, но зато, когда ребята выпускаются, они знают только одного производителя. Ну, это классная
0: реклама, да. У нас был такой, я работал в ВДЦ-смена всероссийский диск. Я работал рабочий по текущему ремонту. А мой друг работал преподавателем в кластере как раз. Он занимался электро, я не могу точно сказать, ну, вот, связано с электропроводкой, всем остальным, обучением тоже классные кластер у них были стеклянные. Я, знаешь, там, я ремонтировал что-то на улице, там, плитку клал, короче, дорожную, потому что мои сп... специологи... Я тоже ехал на кластер, но моя специология была занята человеком с двумя высшими образованиями, у меня просто такие, ну, к сожалению, есть более опытный человек, чем ты, поэтому мы тебе ничего не... А я уже приехал, я такой, ну, значит, я буду на стройке работать, потому что, ну, у меня есть какой-то опыт, окей. Вот перезимовать. И у них тоже были классные кластеры, тоже с, э, стенды прям, да, с профессиональным оборудованием. Дети там от 8 до 16 лет видели это все. Я такой, блин, это потрясающе вообще то, что дети могут потрогать то, что, ну, что сказать, даже мне не достичь на данный момент. У меня нет такой возможности. А дети там при даже бесплатных путевках, потому что это все всероссий... ну детский центр при президенте, как бы при Медведеве, по-моему, он находится. Вот, спокойно, бесплатно могут посмотреть на это. Стенды прекрасные тоже, там все, все оборудование, там керхер, не керхер, я не знаю, что там еще связано, ну, очень круто. Yeah. Там даже был uh, один кластер, я как раз уезжал, у меня друг uh, Рустам uh, из КБР, он, короче, он, он вел кластер по, этому как он называется, про оборудование машины, вот, и у них был uh, прям экспонатом, uh, uh, наполовину им только привезли. Он говорит, приходи посмотри, что, что мне привезли, короче. Вот, и там была машина. Ну, 50% от машины двигатель и входная группа, получается, руль, все остальное полностью и Там был двигатель. Вот они могли его снимать, разбирать. То есть у них был стенд специально, куда нужно все что-то поставить. И я такой смотрю, блин, я вообще. И он мне начал там крутить, что-то вертеть. Он ставил двигатели, там можно его поднять. Там специально, ну, чтобы не люди поднимали, а там специально такие, ну, как сказать, инструменты, да, которые вот его поднимают. И я смотрю я думаю: блин, если бы меня 8 лет такой видел, я бы, блин, я бы захотел этим заниматься. Это
2: вот как раз как конструктор для взрослых, да, да да, говорили, да. А да. он да.
0: сам, это ему сам. сколько, 20, мне что-то Рустаму было лет 20, ну, что, 25-26. И он смотрел с такими глазищами <свят> на это все, и говорю, блин, я что дети будут смотреть на это. Блин, это вообще потрясающе, то, что делают иногда. Вот, вот как ты сказал.
1: Ну, я думаю, что в НГТУ Алексеева привет, коллегам, у них тоже что-то типа того есть, какая-нибудь машина, но я точно знаю, что, например, в учебном центре ГАЗ, а мы сейчас, у нас все, в принципе, образовательные программы в университете, у образовательной программы вот у направления есть совет, это прям, ну, такая юридическая единица. В этот совет входят представители различных работодателей. У нас как вообще все происходит в мире-то? Есть некие корпорации, у которых задача зарабатывать деньги. Плохо работают, плохо что-то делают, не зарабатывают деньги. Соответственно, чтобы хорошо работать, надо учить свой персонал. И при них есть корпоративные университеты, учебные центры. У Росатома, естественно, есть, у ГАЗа того же. Вот я был на экскурсии в ГАЗе, у них огромный учебный центр, где вот... Та же самая машина разобранная. Пожалуйста, приходите, разбирайте, ввинтите гайки, смотрите, как это все устроено. Ну и помимо того, что обучать персонал, у нас есть э, тот же НГТУ имени Алексеева, с которыми, естественно, ГАЗ сотрудничает, потому что НГТУ поста поставляет им кадры, а значит, что ребята могут прийти к ним и вот что-то такое посмотреть. Ну и параллель детей там из Кванториума или откуда-то тоже можно привести. То есть э, таким образом образование становится у нас практика практикоориентированным. То есть оно не просто что-то там о чем-то все, обо всем, а конкретно корпорации делают запрос, ну и предоставляют какие-то возможности.
0: целеориентированным, как сказать. Ну. ну мне ну... просто, как сказать, мне всегда казалось, что обучение, даже вот в ННГУ, немножко разознано, слишком нет целеориентированных очень мало, как бы, ц профильных предметов и очень много общих предметов. Хотя я и понимал, что это не там, не аспирантура, не магистратура, не что-то высшее, но все равно мне не хватало именно моих собственных предметов, на которые, ради которых я шел. Вот, а сейчас я просто слышу, что больше направлено на то, чтобы людей обучать именно их специальности, чтобы у них есть какие-то кластеры, возможности, у них есть какие-то э, лаборатории, у них есть какие-то возможности просто посетить или иные вещи, и это довольно просто. То есть в наше время у нас было не сказать, что большая лаборатория, ну, то есть мы чем занимались? Приготовлением еды и, то есть, все остальным разными функциями. И единственная самая шикарная вещь у нас была, это парковиктомат. Ну, парковик вот. Там двухуровневый парковиктомат, не очень большой. Вот. Ну, и плиты были, если вы видели когда-нибудь в старых столовках, там были плиты такие, ну, они с чугунными поверхностями. Mm -hmm. Вот. Это вот это все, То есть это был 2000 какой ну там, 2000, 2020, 2019, наверное, год. Я такой, блин, ну как-то не то хочется. Прям в лабораторию. Знаешь, когда нас первый раз заводили туда, и такие говорят, сейчас мы пойдем в лабораторию. Я такой, ну давайте,
2: показывал пробирки, уже поддерживаются.
0: Там уже что-нибудь что-нибудь молекулярная кухня. Там знаешь, мы тогда знали про сувит, мы начали про молекулярную кухню, и нас заводят туда. Я такой, ну, про виктомат есть. Хотя про ковиктомат. Ну, что-то вот вроде, знаешь, не знаю, что это такое? Это индукционная ну духовка, ну, профессиональная. То есть, она быстро разогревается все. То есть, вот современная штука. Вот дорогая, но она вот как раз для приготовления быстро и очень просто. Вот, это, ну, дорогая штука, там 100-200 тысяч, минималка, по-моему, для них, вот, ну, для одного там парика, вот, а, а все остальное, как бы, вот, там, ложки, вилки, там, вот эти вот алюминиевые, которые гнутся, там, типа, чтобы что-то, блин, я такой, ну, про там Ну, короче, это классно, насчет всех кластеров, то, что ты рассказываешь. О, круто.
1: Слайм. Слайм. Да, я начну издалека. А, вообще, есть много форматов популяризации науки. Вообще, сама сфера популяризации науки – это очень интересно. Потому что каждый ученый, когда вот он чем-то занимается, вот мы сидим в лабораториях, и каждый ну, как я считаю, настоящий ученый, ему хочется поделиться. То есть часть науки – это публикация своих результатов, это публикация статей, выступлений на конференциях. На самом деле ученые, преподаватели – это больше ведущие, чем некоторые ведущие. То есть у нас специальность – это говорить, докладывать, что-то рассказывать. Поэтому для нас абсолютно естественным является рассказ о том, чем мы занимаемся. Соответственно, есть два формата. Научный формат и научно-популярный формат. Научный формат — это когда ты получил какие-то цифры, приходишь к людям, которые знают, что это за цифры, без объяснения причин, откуда они у тебя появились, и рассказываешь об этом. Это научные конференции, защиты диссертаций, симпозиум и прочее. А есть научно-популярный формат. Это когда ты приходишь к людям, которые вообще... Не ожидают и не понимают, чем ты абсолютно занимаешься. Ну, например, да, любые зрители слэма, ученые из других сфер, да, то есть, если человек, там, я не знаю, доктор психологических наук, придет меня послушать, он ведь тоже в теплофизике, наверное, не очень много понимает. И вот для таких людей нужно начинать издалека, начинать объяснять основы с каких-то фундаментальных вещей свое выступление начинать строить. Есть. Разные форматы, да, где-то в начале десятых годов стал появляться такой формат, как а, научные лектории, Курилка Готенберга, в Нижнем Новгороде это было Рацио Холл, был и есть. А, я вот часто выступал на Рацио Холл, по-моему... Раза три, наверное, меня приглашали выступать с различными тематиками, потому что я магистр по возобновляемым источникам энергии. Мне есть что сказать о ветряках. О... Мне
0: есть что сказать. Да, мне есть что мне сказать. Есть, что
1: сказать. О ветряках, о солнечных панелях, о солнечных коллекторах. Объяснить хотя бы разницу между солнечной батареей и солнечным коллектором. Что солнечная батарея — это фотоэлектрический элемент, и никакая не батарея. Вот... По той же тематике, которой у меня диссертации, моя основная научная работа, тоже делал доклад. Ну, еще какой-то доклад был, честно говоря, сейчас не помню. И вот слэм. Слэм это... Соревновательный формат, то есть Ratsho это и другие лектории — это формат, в котором ты приходишь просто и рассказываешь. Там у тебя есть примерно полчаса, вы также готовите выступление, как и на Слэме. Ну, вот ты ни с кем не соревнуешься, ты просто приходишь рассказать. А слэм и вообще вся эта культура и все это движение в России, оно построено именно на соревновательности. Ну... На самом деле это подоплека не является сутью проекта, а суть – та же самая, популяризация науки. Вот нас было 5 человек, у каждого есть строго 10 минут, и за эти 10 минут ты должен рассказать залу так, чтобы зал тебе в конце похлопал, ну, именно тебе, именно твоему выступлению, чтобы он понял это выступление, чтобы он был весело и интересно. Ну... Ты должен грамотно балансировать между весело и познавательно, да, то есть если у тебя э, сухое научное выступление, ну, ты просто не зацепишь Даже если ты будешь с Азов начинать и все понятным языком рассказывать, если это будет не весело, не интересно, ну, человек послушал, покивал, ушел А если это весело, с каким-то огоньком ты рассказываешь, тогда... Ну, человек, как я говорю, хотя бы, чтобы человек загуглил, о чем ему рассказывалось, да, если он сразу это все не понял. Мы должны зажечь в человеке искру, как и любой преподаватель. Я должен просто заинтересовать зрителя. Ну и вот, долго очень готовились команды Лобачевский лаб, парк науки ННГУ, примерно за... Полтора, наверное, два месяца мы уже начали подготовку. У меня за эти полтора-два месяца много чего происходило в жизни. Я ездил в командировки, один раз мы репетировали без отложений, без вот чего-то. Либо мы договорились на определенное время. Я буквально в аэропорту сидел и открыл ноутбук и репетировал свое выступление. Это было в 20 числах октября. Вот чтобы вам оценить, это была уже не первая репетиция. А в итоге у нас вот было выступление буквально на прошлой неделе то есть в середине ноября, ну и с ребятами, которые выступали, мы сдружились, начиная с пред-пред-репетиции, вот, э -э мы уже все это делали вместе, мы оценивали выступление друг друга, задавали каверзные вопросы, чтобы выступление просто было понятнее, никакой атмосферы конкуренции соперничества абсолютно не присутствовало, кроме, может быть, ну, какой-то здоровый, вот так, мы даже об этом не говорили. То есть, ну, понятно, что это не главное, кто там что победит. Мы люди, которые болеют своими темами по-хорошему и просто хотим качественно помо помочь друг другу рассказать зрителям об этом. Ну и, собственно говоря, вот в четверг прошлый мы собрались, рассказали об этом в культурном центре рекорд. Ну, вроде получилось неплохо. Люди говорят, что было интересно было интересно послушать, и темы интересные, и докладчики хорошие. Поэтому, благодаря, опять же, Парк науки, ребятам оттуда, у нас, видимо, все
0: получилось. Я хотел сейчас еще спросить. Слайм бесплатный? Ну, то есть все прийти могут бесплатно, это просто как что-то вроде популяризации?
1: На науки. самом деле, в Ратсохолл, я назвал Курилка Гутенберга, все вот эти научно-просветительские проекты, да, они всегда бесплатны. Можно очень классно не идти в кафе, не тратить деньги. И лайфхак для, может быть, для студентов, которые на данный момент не сильно много зарабатывают. Куда отвезти девушку? Вот, пожалуйста, есть научный лекторий. Это будет максимально оригинально и интересно. И познавательно. Полезно. Какие, какие темы там были? Вот на последнем слайме, который
0: ты участвовал. <связательно> Твои. Ну, твоя тоже озвучу, потому что я примерно знаю Дениса, но вот.
1: Выступали <связательно> с темой. Молодой человек Максим, он сжигал, например, бумагу, и потом по вот этому пеплу он восстанавливал, что на этой бумаге написано, из какого она была материал, То есть вот такая вот научная работа, он с Юрфака ННГУ, для них, будущих следователей, это достаточно актуальная тематика. Девушка Даша рассказывала о том, как атомный реактор... Вот, он цикл своего существования пережил, надо утилизировать а, ядерное топливо, и вот как его утилизировать правильно, а не в лаборатории. за минут. Да, это все за десять минут. Да, и вообще начинала вообще. она сказать с устройства атомной станции. Сначала э, на одном из предпоказов она сказала: Ну, как вам известно, атомная станция сделана так, на что наш ведущий Иван сказал: Не используя эту фразу, как вам известно, потому что многим в зале может быть и неизвестно, как устроена атомная станция. Поэтому абсолютно правильно начинать в данном случае с устройства атомной станции. Ну, благо, ее устройство может за одну минуту достаточно достоверно объяснить. Вот, Ксюша, которая, кстати говоря, была победителем, она выступала с докладом об инфракрасном излучении, как с помощью инфракрасного излучения, если мне не изменяет память, можно обнаруживать опухоли в мозге. Она медик, тема важная, ну, было интересно, и зрители по достоинству оценили значимость и красоту доклада. И Влада, девушка, она рассказывала о психологии, о том, как изучать депрессию на мышах, и показывала вот это цветы для Элджернона, если кто читал ссылочка mm -hmm. такая вот и просто показывал даже видео как выглядит депрессивная мышь <свист> которую ставишь там кубик лего она не интересуется, зажалась в угол там дрожит, и как выглядит абсолютно нормальная мышь э Подходит там, что-то нюхает, интересуется. Тоже важная тема, потому что идеально депрессивная мышь – это отличный э, субъект для испытания антидепрессантов. Вот. Поэтому исследования тоже очень важны. Вот, в принципе, такие темы были. Такие разносторонние, э, разнонаправленные. И что самое поразительное, я там был самым старшим свои 27 лет. Я, в принципе, не то, не, тоже не сильно старый ученый но ребята были еще младше и в том числе ребята, которые обучаются еще по основной программе бакалавриата, это было очень удивительно. Мне как вот человеку, который старается заниматься наукой не только сам, да, но старается популяризировать ее в общественной жизни, старается вот как-то совет молодых ученых Нижегородской области возродить, поднять, поддержать молодых ученых. Для меня максимально отрадно смотреть, как ребята второкурсники горят своей уже научной темой и Пытаются изучать, грызть гранит науки И у них не только ли получается Но они еще могут заинтересовать других Это очень круто Как публика? Публика отличная Публика была разная от молодежи Потом ко мне после выступления подходили Что-то спрашивали Молодежь, ко мне подошла пара ну В возрасте порядка наверное, 30 лет Может чуть старше меня на первом ряду сидела министр образования Ольга Викторовна. То есть человек... Нашего министра образования, да? Из... да. Как он? Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Это, которое на... Не на... на улице Ильинской находится. И... Да, я
0: помню, я там был. Там у меня курсы какие-то проходили еще в университетские годы.
1: То есть министр а, из университета Лобачевского, ну так как они организатор, была ректор, Илья Вадимова, вот, проректора были из Лобачевского. То есть очень разношерстная публика, но судя по отзывам, все были удовлетворены, всем было достаточно интересно. И, насколько я знаю, от организаторов был инсайт, что порядка 500 регистраций было на мероприятие, но по ковид-ограничениям только 150 человек допустили. И, но зато онлайн трансляция собрала, вот я сегодня заходил, да, я в Инстаграме у себя чуть-чуть собрал, более 50 тысяч, не более 50 тысяч, всего лишь 48 тысяч просмотров собрала онлайн-трансляция данного мероприятия. Ну, это
0: вообще шикарно. Ну, там нет регионального распределения, как просмотр, просмотров?
1: Нет ну, это, точно. наверное, уже нужно организатору спросить. Мне просто у интересно, просто Доступа да. нет, но учитывая, что Science Slam — это движение вообще международное, но mm -hmm. и в России оно достаточно распространено, вполне возможно, что сетка сработала, и из других регионов тоже люди подсоединились и посмотрели, что у нас в Нижнем происходит. Тем более, вот мою запись на Фейсбуке лайкнул Андрей Воронин, я знаю, что он находится у истока в движении Science Slam. он работает сам в МИСИС, в Московском институте. Вот, и я там, ну, сделал небольшой отзыв, что все классно достаточно прошло. Я думаю, что даже на всероссийском уровне такой скрупулезный подход и такая, такое отношение организаторов к делу, ну, оно заслуживает... Внимание, и, наверное, и зрителями по всей России было оценено, как это все было круто организовано, в частности, онлайн-трансляция, отдельный респект ребятам, которые организовывали ее, это тоже, ну, я вот был на предпросмотрах, и вот это все, тоже очень скрупулезная работа, очень качественная, ну, и 50 тысяч просмотров, я думаю, это не предел, будет еще больше.
0: Это какой слэм у нас? Не, не знаешь, 13-й.
1: 13 Если мне не, не изменяет память, как а, Анна говорила, да, директор как раз парк науки ННГУ, 13-й слэм. Всего они проводятся, по-моему, с 2013 -го года. Иногда один в год, иногда, я так понимаю, два в год. Ну и в итоге вот genau. сейчас прошел тринадцатый. Ну,
0: вообще, тема интересная. Бы... Я хотел попасть, я работал в дня. Я ну, как раз увидел твою запись но тем, как заинтересоваться вот этим, я вообще искал у людей разные виды. То есть я посмотрел, у нас есть центр атомной, я забыл, как он называется.
1: Ты понял? Информационный центр а, атомной, атомной энергетики, ИЦА. Да, ИЦА, оно, Ица да, Вот.
0: С ним я связался тоже. Ну, то есть было интересно посмотреть, пообщаться, то есть кого-то пригласить. Вот, И мне тоже ответили: все были рады, то есть, как-то поделиться там. Сразу давай, приходи к нам. Типа, я такой, блин, я работаю, у меня очень много типа, график заполнен. Я не могу. Может, мне просто написать кого-нибудь, я с кем могу я пообщаться на эту тему? Такие, типа, да, 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 мы напишем. Вот, то есть очень классно, что это открытые, вот как ты сказал, то есть слэмы, все остальные, то есть открытая публика, открытая, так сказать, сфера, в которую можно легко войти и заинтересоваться. Это очень классно. А, вот про, вопрос про публику, вот смотри, насчет по возрасту. Вот мне интересно, приходили ли там от 16 лет, вот, ну, минимального возраста, ну, кто, кроме там с детьми кто-то, возможно, я думаю, пришел все равно семейные Есть ли молодые люди, которые до образования уже начали интересоваться таким еще? Есть такие проценты, думаю, все равно
1: Я, честно говоря, не видел, чтобы вот прям ребята из школы буквально приходили, но студентов было много Потому что, ну, хотя бы на участников, да, они же учатся, у них есть учебные группы, мои студенты, в том числе, которых я обучаю, не пришли послушать. Вот, прям молодежь, молодежь, откровенно, я там не видел. Но и людей возрастных тоже было не очень много. Вот, в основном это молодежь такая в широком смысле, как у нас есть федеральные законы молодежи, да, вот где-то вот, где вот середина этого диапазона, там от 14 до 35 лет, вот в основном в этом диапазоне ребята были.
0: Круто, круто. Я хотел э, уточнить, смотри, насчет будущего, какой ты себе представляешь. Ну вот смотри, мы берем Нижний, да. Э, любишь Нижний, нет вообще?
1: <связь> да, я очень люблю свой город. И, конечно же, были предложения о работе из других городов. Я на них очень скептически смотрю, потому что у меня есть любимый вуз, это ННГСУ. У меня есть любимый город, это Нижний Новгород. И... Регион я очень свой люблю, очень радуюсь, как он сейчас развивается, в каком ключе.
0: Вот интересно, как вот сейчас, получается, идет твоя профессиональная история? Ты преподаватель, ты выпускаешь диссертацию, как я понимаю, правильно ли я тебя понимаю?
1: Да, я сейчас занимаюсь написанием, ну, уже готовлюсь к защите кандидатской диссертации, Мне еще остается возможность защитить докторскую диссертацию, но это дело... Чтобы получить докторскую
0: степень, я правильно понимаю? Да, Сказать, да, ты да. Должен подтвердить... кандидат
1: наук, доктор наук, да.
0: Да, в какой сфере именно тепло... Технические
1: науки. Технические науки. Да. Кандидат технических наук, доктор технических.
0: Наук. Вот как твои планы на ближайшие пять лет? Как вот выглядит человека, который уже, получается, вошел в сферу, в сфере уже участвует, уже находится на пути, так сказать, помощи другим людям, которые находятся в этой сфере, и на каком вот твои. Я думаю, у тебя есть планы все равно, вот и как выглядят эти планы на ближайшие, допустим, пару
1: лет? Просто. Вот... Ну тут надо понимать, что. Ну, бывает. Ну, тут надо понимать, что работа преподавателя у меня, ну, можно сказать, не основная. Да, у меня преподавательство это только 0-2 ставки, поэтому я веду примерно две пары в неделю. Да, не так и много. В основном я, я конкретно занимаюсь административной работой. То есть ученый, помимо науки. Зачастую занимаются чем-то еще. У кого-то есть свой бизнес, который, возможно, связан с наукой. Кто-то преподает, кто-то работает только в науке-науке, да, например, в каком-то научном институте. Кто-то занимается управленческой деятельностью в науке. Вот я, скорее всего, отношусь к последнему типу. Я давно уже работаю в администрации нашего университета. Повторюсь, это ННГСУ, строительный университет. Ты каждый раз
0: ННГСУ. Строительный университет.
1: Да. Ну, чтобы все запоминали, как нас правильно называть, вот, а не а какой-то какой там приближательный строяк, строяк.
0: Ага. -а -а. Нет, Но ну... Только... ну... вот у меня друг из-за нас ну, ставил, и не на НГСУ я знаю. Ну, это как бы, я не знаю, строяк. Ну, это просто, знаешь, такое ласковое название. Строяк, строяк. Строяк. Это тогда, когда ты его учишься, ты говоришь, ну, строяк.
1: Да. Гордо Тубус я несу, я студент на Так у нас было. На Надежный, нужный
0: город ИУ, это мой ННГУ.
1: — Ну да, политех лучше всех. Мы можем долго кричалки университета вот перечислять. Ну, конкретно я работаю в ННГСУ, вот в администрации, поэтому основная моя работа — работа с бумагами, с документами, реализация различных проектов. Сейчас вот работаем над стратегией развития университета, в частности. Поэтому, если говорить о моем будущем, научное будущее, ну, ближайшие годы надо обязательно защитить, даже не в годы, а в ближайший год или даже полгода надо защитить кандидатскую диссертацию. Что касается научной тематики, я предполагаю и очень хочу заниматься тем, чем занимаюсь, то есть продолжать развитие своей лаборатории «Лучистого отопления» заниматься этой научной темой, искать себе учеников, то есть ребят, которые мне будут помогать, которые также будут диссертации писать на такую же тему, либо на какую-то сопредельную. Да, у меня сейчас вот есть один магистрант, с которым мы плотно занимаемся, Алексей, он занимается инфракрасными излучателями, так же, как и я, но он делает фокус не на производственных помещениях, как в моем случае, а на сельскохозяйственных помещениях. Как отапливать там курятники, коровники и прочее, прочее. Интересно,
0: потому что, извините, не перебью. Недавно у меня э, тёща, ну, мама моей жены, вот они, у них есть бабушка, дедушка, вот, они въехали в пансионат отдыхать, и у них, они завели первый раз куру, как я понял, вот, и настали морозы, вот, они купили им картонные коробки, вот, чтобы сохранить. И вот неделю там или две их не было, то есть бабушки и дедушки, и, получается, они следили за курами, следили за всей этой тематикой. Вот они, так как куры, не, ну, недовольно неблагоприятные, то есть они ощипанные, такие есть вот вид кур, которых не совсем в приятных условиях, так сказать, хранили и вот жили они, так сказать. Вот, и я просто тоже представляю, как бедным курочкам. Короче, у меня тоже лист такой, бедные курочки, у меня там бедные курочки. Вот насчет этого, кстати, хорошая тема, потому что они сидели, ну, не то чтобы это такое, как вот достичь этого как понять, как сохранить курочкам тепло. Но, кстати, хорошая тема насчет вообще сельского хозяйства и всего остального, потому что э, сельское хозяйство, как я знаю, у нас развивается сильно, но пока тяжело, потому что у нас огромные возможности по сельскому хозяйству, но пока что-то, мне кажется, это, это болезнь старого мира, как-то так я бы назвал. -то.
1: Ну, это на самом деле одна из передовых отраслей Российской Федерации в целом, и в том числе по нашей сфере, по Ну, наша сфера, она вообще всеобъемлющая, да? Как говорит моя мама, деньги отменят... А транспорт отменит, будем телепортироваться, но строить-то надо всегда, поэтому строители всегда будут актуальны, и в том числе в сельскохозяйственной сфере, это как раз научная школа кафедры отопления и вентиляции, на которой я работаю, Нижегородского университета строительного, и там очень много интересных моментов, как хранить картошку, как бы это забавно не звучало. Uh, как отапливать коровники, например. Отапливать коровники вообще не нужно. Коровы настолько горячие ну, тепло, существа.
0: Теплоперед... Да, у них же большая теплодача. Да, да,
1: Где то это? есть они настолько много тепла производят, что до температуры примерно там минус 10 их вообще отапливать не нужно, они отлично себя чувствуют, и главное, чтобы им было сухо. Сейчас такие сельхозники-то, е моё я там радиатор вытащил вообще Ну, если они что-то там не могут разобраться, пусть к нам обращаются на кафедру отопления и вентиляции. Прямая ссылка, да. Да, мы подскажем, поможем. Это сфера наших научных интересов. Вот, и как раз вот Алексей, он занимается этой сферой. Поэтому, что касается научной сферы, ну, просто хочется развиваться, рассказывать о ней. В том числе мы... Изучаем инфракрасные излучатели и хотим вот их активно внедрять на рынок. Это инновационная продукция для России. То есть так нас... ещё раз подожди,
0: инфракрасные излучатели? Инфракрасные излучатели, именно инфракрасное... водяные
1: инфракрасные излучатели, это отопительные приборы, где теплоноситель такая же вода, как в обычных радиаторах, mm -hmm. да, которые вот под окном ставятся беленькие. Но за счет своих характеристик этот прибор отдает больше излучения, нежели нагревает воздух а, соответственно, его вешают под потолком. Об этом как раз была моя научная лекция Science ScienceLAM. И вот именно этот тип приборов, который производится у нас также в Нижегородской области, в городе Заволжье, на заводе Flight Homel, наши индустриальные партнеры, мы вот именно этот продукт сейчас внедряем на рынок. То есть у нас есть буквально по пальцам одной руки пересчитать, сколько реализованных объектов, на ну,
0: производство уже настроено, ну кроме вас или кроме да, заволжения?
1: Да, уже производят эти излучатели, вот наша компания-партнер, и сейчас наша задача внедрить их на рынок. То есть это энергоэффективное решение. Оно позволяет экономить много тепловой энергии для э, производственных различных помещений. Давай, коротко,
0: у тебя было в вами 10 минут, у тебя есть 3 минуты, чтобы объяснить нам, что это такое. Да
1: я за 2 минуты, минуты Вот водяные инфракрасные излучатели. Как я сказал, они больше излучают э, теплоты через электромагнитное излучение, нежели нагревают воздух. Соответственно, они работают как лампочки. Только светят в инфракрасном диапазоне, а значит, светят теплом. А как бы вода это зачем там? А вода это то, откуда тепло представляется. Mm -hmm. Да, да, Понятно. это просто теплоноситель. Соответственно, они вешаются под потолком, как и любые лампочки в любом помещении. И за счет того, что они равномерно, вот так вот рядами под потолком идут, да, они равномерно нагревают помещение. В помещении устанавливается равномерный температурный режим. За счет этого просто у нас меньше теплопотери. У нас нет тепловой подушки в верхней зоне под потолком, да, как обычные радиаторы. Они нагревают воздух, воздух уходит наверх. А тут у нас нагревается именно поверхности за счет вот этого освещения электромагнитного в инфракрасном диапазоне. И формируется равномерный температурный режим в помещении. Соответственно, теплопотери меньше. Вот можно сэкономить до 40% производством в каком-то крупном здании. В принципе, и в офисе их можно устанавливать. Ну, в жилом помещении, наверное, не очень красиво, когда у тебя над головой Потолки. опять железяка висит. А в офисном помещении... Ну, скрытые, возможно, есть такие скрытого режима. Мы такими конкретно не занимаемся, но бывают, делают в форме таких прямоугольных, например, панелей, которые, в принципе, на потолке достаточно футуристично могут смотреться. Наши, они все-таки больше для таких, для административных, для производственных помещений. Но вот наша голубая мечта — внедрить это сейчас на рынок, чтобы не по пальцам одной руки, а по пальцам всех рук и всех ног нашей команды было реализовано объектов на территории Российской Федерации где установлены данные излучатели. Но это еще и в некотором роде и бизнес. Для нашего индустриального партнера, для нас, успешность их бизнеса сказывается на успешности финансирования наших научных разработок. Чем успешнее продаются инфракрасные излучатели, тем больше у нас есть, в том числе материальных возможностей, изучать их дальше, разрабатывать новые типы, испытывать их, придумывать новые методики применения, более эффективные. То есть тут все взаимосвязано. Это тоже входит в мой спектр интересов там на ближайшие пять лет, скажем так. Ну и последнее по порядку, но далеко не последнее, а скорее даже первое по значению. Это работа на благо своего университета, на благо своего региона, на благо региона. Пока это больше общественная работа, хотя я сейчас активно работаю. Над преобразованием Дома ученых, это здание, которое у нас находится на улице Октябрьской Превращение его в Дом молодых ученых, э, реновация этого пространства Чтобы э, оно было больше похоже на, например, молодежный центр «Высота», который у нас находится на улице Совнаркомской То есть такое современный лофт-пространство, куда молодые ребята могли бы просто ходить, э, работать в каворкинге, организовывать какие-то мероприятия это вот что касается общественной деятельности. И профессиональная деятельность в сфере управления хотелось бы наш университет сделать еще более ведущим, чем он является, чтобы научные школы работали, чтобы новые молодые ученые у нас появлялись в университете, а университет сам развивался, развивался и становился все лучше цвел, так сказать, и пах только приятными запахами. Поэтому это моя мечта. Я надеюсь, что в ближайшие пять лет и даже дольше я проработаю в университете и помогу ему стать лучше.
2: <свёздный>
0: Красивая речь, честно. <свёздный> я похлопал, но это не очень красивый с микрофоном. Не, очень классно. Насчет, Ну, пока не, нечего сказать, если честно. Но вообще классно. Знаешь, это предвыборная речь в управленческий персонал. Насчет CNST, э, как вы вообще? НСТ, Межгородский строительный.
1: Техникум? Да. Ну как, просто интересные мне отношения между ННГСУ и НСТ. Ну, у меня, как у преподавателя, очень теплые отношения к выпускникам НСТ. Потому что... Они, прошу прощения, что перебил из НСТ, они попадают на высшее
0: образование уже в ННГСУ. Да,
1: да. То есть ребята выпускаются из строительного техникума или ПСК. Это... Господи. Вылетело из головы. Перевозки строительный колледж. Вот. То есть у нас... А, из перевоза. Да, у нас два учреждения СПО, которые выпускают специалистов по стройке. И ребята приходят учиться к нам. Ну, во-первых, выпускники СПО, они уже умеют учиться. Во-вторых, они, часть предметов, которые, например, я им объясняю, они уже проходили элементарно. То есть им легче учиться, они помогают другим своим одногруппникам. Что касается отношений между техникумом и университетом, ну они, конечно же, дружеские.
0: Я думаю, ты продолжишь, чтобы я успел посмотреть следующую тему, о которой мне хотел поговорить. Блин, ну вообще, если честно, вот без тем, без всего остального, просто порассуждать, как сказать, мировоззрение вот молодежи вот на то, что происходит. Еще раз, я просто все, всю эту тему буду лопать и дальше. То есть когда... Вот почему интересно разговаривать с людьми, которые из других вакуумов, которые там происходят. Вот если бы ты попал в наш вакуум, да, я думаю, это тебе было бы интересно. И вот мне не хватало такого вакуума. Мне интересно, насколько сильно вот эти вакуумы разрастутся, насколько сильно люди будут попадать в Нижнем Новгороде и в регионе, там, в нашем регионе вообще. Всем нежно, какой поток, количество людей вот, заинтересуется этим. То есть, как бы сейчас непонятно, сказал, если честно, но я имею в виду, что мне просто вот достучаться до этого момента, я вот вижу будущее, когда этот город, ну он уже сильно развивается. То есть при при чемпионате мира на футбол, при 800-летии, сейчас строится новый ледовый, будет строиться новый ледовый этот, новая ледовая арена для нашей торпеды, то есть в которой будет больше там 5600 человек пускать. Это шикарные вообще возможности. Я вот не понимаю, что изменилось за сколько лет, Но ну, при новом губернаторе и мэре, вот. Что вообще такое сильно поменялось, что, до, ну, когда был у нас шансов, что вот настолько сильно поменялось, что так сильно стал на, расти город, кроме НГСУ, я имею в виду, а свой управленческий, так сказать, вот этот вот. Персонал, который его развивает. Ну, что в городе понял? Как вот на твое зрение, просто вот про город. То есть, видишь ты эти, эти изменения? Там, когда упал синий забор, вот этот знаменитый все я считаю что это был старт какой-то к тому что что-то будет меняться
1: ну я тут в двух ипостасях могу рассуждать первая пусть ипостась будет как член молодежного правительства нижегородской области до этого член Совета по делам молодежи при губернаторе нижегородской области то есть как раз когда Глеб Сергеевич избирался был создан совет по делам молодежи это было одной из его первых инициатив создать такой совет собрать молодых ребят, которые будут голосом молодежи Нижегородской области, которые будут губернатору просто подсказывать, куда двигаться. Да, он ведь тоже в своем неком вакууме живет, у него очень плотный рабочий график, и вот одной из первых инициатив было услышать молодежь, собрать такой совет. Я считаю, что это была правильная инициатива, интересная, и она имела свои плоды. А в ходе вот существование совета по делам молодежи, который потом переродился в молодежное правительство Нижегородской области, был реализован ряд проектов. Например, молодежный фестиваль Высота, который моя близкая... а Высота у нас он не в
0: Нижнем, да, по-моему, в
1: нет? Он Прис... проходил, это фестиваль, который собрал во второй своей итерации более 50 тысяч человек, он проходил на площади Минной и Пожарского mm -hmm. в конце августа, начале сентября. Вот организатором была моя близкая подруга, как раз Таня Старого, которая сейчас возглавляет молодежное правительство. То есть, опять же, тоже как продукт, человек как продукт. Человек организовал фестиваль, стал председателем молодежного правительства был организован Центр Высота, молодежный центр. У нас не было молодежного центра до существования вот Совета по делам молодежи. Внутри Совета родилась такая инициатива. Света Ануфриева его возглавила и долго-долго защищала перед депутатами, перед губернаторами эту инициативу. В конце концов, она была признана, данная инициатива, нужный, востребованный. Создали молодежный центр пространство на несколько тысяч квадратных метров, современные, которые вот в формате того, где мы с вами сейчас находимся, лофт, сейчас там коворкинг есть, там работает команда ребят, которая помогает социальные проекты до различных грантов доводить, то есть это вот флагман молодежной политики вместе с Министерством Образования Науки и Молодежной Политики Нижегородской области вот у нас в регионе. И это все продукты вот этого Совета по делам молодежи. Оттуда вышли много людей, которые сейчас занимают должности в администрации города, в администрации области, я там присутствовал, да, тоже реализовывал проекты в основном в научной сфере. Сейчас вот все это превратилось в то, что у нас появилась возможность создать совет по делам молодежи. Ой. Ой блядь. С какого момента?
0: Можно из, блядь. Ну ладно, уж...
1: Мое участие в Совете по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области выродилось в то, что сейчас вот создан Совет молодых ученых Нижегородской области. Мы занимаемся конкретно, у нас уже есть органы, у нас есть уже руки, целая талантливая команда ребят, которые готовы улучшать жизнь молодых ученых. Ну и так далее и тому подобное. То есть это вот одна из инициатив Глеб Сергеевича, которая, как мне кажется, обернулась полным, прекрасными, полными прекрасными последствиями. В этом плане я считаю, что это было отлично. Сейчас у нас молодежное правительство, которое по итогам... Оно существует официально с 25 января, у нас было первое заседание. И вот в октябре, спустя 9 месяцев, уже был мониторинг АМП, Ассоциации Молодежных Правительств Российской Федерации, где мы заняли 13 место из примерно 60 молодежных правительств после 9 месяцев работы. То есть настолько эффективная команда, председатель, президиум у этого молодежного правительства собрались, что вот по тем KPI, которые нам были установлены, мы сразу взлетели на третье место, получили там премию «Прорыв года» и достаточно эффективно работаем. Что является тоже вот продуктом того, того Совета по делам молодежи, инициатором которого был Глеб Сергеевич. То есть в плане молодежной политики очень все классно развивается. Сейчас в молодежном правительстве э, очень много известных достаточно ребят, которые, возможно, и на вас, на ваш подкаст когда-нибудь залетят. То есть там Леша Отлично. Беляев, который КВНом занимается, Кирилл Карташев, который был экс-председателем молодой гвардии. То есть э, очень много интересных ребят. А что касается меня как жителя просто города, ну, что тут можно сказать? Ну, вот Швейцария. Отличный, прекрасный парк, который, наверное, не без сложности вводился в эксплуатацию. Было много и пересудов насчет него, и сам процесс введения в эксплуатацию, ну, как мы видим, немного затянулся. И это все, наверное, с сединами наших управленцев нашего региона происходит. Но, тем не менее, мы приходим в парк. Мы видим пространство уровня парка Горького или зарядия, а тяжело сравнивать бюджет Нижегородской области и города Москвы, это принципиально разные значения. И тем не менее, мы приходим, видим высочайший просто уровень, смотрим на Щелковский хутор, который из леса, просто из леса какого-то превратился в тот же лес, там ничего не срубили, ничего не снесли. Но теперь там приятно гулять. Там деревянные дорожки из какой-то палубной лиственницы, которая стоит каких-то безумных денег, насколько я понимаю. И, ну, это просто приятное отношение к людям, к жителям своего города, когда это делается качественно и на века, и не тяплем. Мы можем посмотреть на Кремль. Буквально вот недавно гулял, открыли вот ту часть Кремля, которая, если заходишь налево, она вообще какая-то была недоступна, по крайней мере Да, мне. да, его тоже недавно. Даже знать не знал, что там происходит. Сейчас там Манеж открыли детскую площадку, шикарную сделали. Я там был в 9 вечера, там дети зимой играют на это. Просто чтобы понять вот по урбанистике да, насколько востребовано общественное пространство, просто посмотри, а есть ли там люди вот там есть люди, в Швейцарии есть люди. На Щелковском хуторе есть люди То есть эти пространства востребованы Покровка тоже превратилась Из какой-то рекламно-балаганной улицы В прогулочную зону В которой приятно находиться Звездинка, ну тут долго можно продолжать Все это видят Это реально то, что происходит Единственное, что хотелось бы тоже Ложку дегтя в эту всю большую бочку меда Которую я нарисовал Завернуть, это, конечно, общественный транспорт Если сравнивать с Москвой И... Например, странами Западной Европы, конечно, мы пока в большом э, отставании, к сожалению, да, то есть общественный транспорт, ну, дай бог, до 10 ходит большинство, я как человек, который не понимает надобность личного транспорта и необходимость в городе, то есть есть такси, есть общественный транспорт, но, конечно, хотелось бы, чтобы было больше общественного транспорта, чем такси, вот это у нас достаточно большая проблема, чуть ранее снесли трамвайные рельсы, да, на Канаевском, например, мосту, сейчас приходит осознание, что это было сделано зря, <смех> что сейчас, сейчас у нас уже, вот насколько я знаю, заместитель губернатора презентовал программу развития общественного транспорта, где, наоборот, мы будем строить трамвай. Э -э, слава богу, больше пока ничего не снесли и, наоборот, хотят строить. Я думаю, что просто это, наверное, очень финансовое емкое мероприятие, реновация именно общественного транспорта в городе, потому что понятно, что это дотационная сфера. И на общественном транспорте, кто бы что ни говорил, зарабатывать нельзя, да и не надо. Я думаю, в ближайшие годы вот эта задача максимум, она будет руководством региона выполнена, и все у нас здесь будет хорошо. И, опять же, здесь метро не панацея, но, тем не менее, если метро появится где-то, это тоже будет, что, будет очень приятно. Но вот развитие автобусного парка, развитие трамвая, троллейбуса, я думаю, это нас ждет, и вот это будет, если эта задача будет решена в ближайшие там 2-3-4 года, да, вот сколько пальцев на одной руке, грубо говоря, то... Руководство региона можно ставить, и сейчас тоже можно ставить памятник, а тут уже можно отливать из бронзы и других драгоценных металлов Потому что вот, наверное, одна, вот она такая ложечка дегтя, общественный транспорт остался, остальное, как житель, я просто очень живу и радуюсь И хочу работать здесь, хочу жить здесь и не хочу отсюда никуда уезжать
0: На этой прекрасной ноте, на красивых словах о Новгороде мы немножко начинаем заканчивать Сегодня у нас был в программе Александр Смыков в нашем выпуске про молодых ученых о их развитии, поддержки государства о новом открытии после уже прихода нового губернатора, молодежной новой политики, которая поддерживает молодых людей в развитии города, в развитии собственных инициатив, в образовании, во всех частях, то есть сферы, не только даже в науке, а в любом творческом деле. Вот и большое спасибо тебе, что пришел.
1: Спасибо, очень, что пригласили.
0: Очень было интересно послушать. Правда, наконец-то, знаешь, приятно, когда не болтать, а слушать. То есть, ну, большое, в общем, спасибо. Вот, мы начинаем заканчивать. Всем доброго вечера. Продолжим на следующем закате.
1: Пока-пока. Всем пока.